0: Des voix d'ici et d'ailleurs, pour penser le monde en commun.
1: Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et Agir pour le vivant.
0: Pourquoi avons-nous un jour oublié le vivant Comment les rapports de domination de l'Occident sur le reste du monde ont-ils déshumanisé l'humanité Comment le brutalisme nous empêche-t-il de respirer Comment réapprendre à penser et réparer ce qui a été brisé Achille Mbembe est historien, politologue et philosophe. Il nous parle de tout cela et plus encore, des liens qui rassurent et font grandir, de l'urgence de libérer les énergies, et de la joie qui dit la vie. Bonne écoute de ce beau moment. Bonjour Achille, c'est à la fois un privilège et un grand plaisir d'échanger avec vous. Merci pour ce moment. Euh, pour lancer cet entretien, pourriez-vous nous dire quel est pour vous le grand enjeu aujourd'hui
1: le grand enjeu aujourd'hui, c'est qu'il euh, a trait à, à la possibilité de continuation de la vie euh, sur Terre, c'est-à-dire euh, sur cette toute petite planète euh, que nous avons en partage et qui est la seule où, effectivement, euh, la vie telle que nous la connaissons soit attestée. Et nous sommes à une phase de notre histoire, notre très courte histoire humaine, à une phase où se pose la question de savoir si nous serons là demain. Et donc, de mon point de vue, cette question de, de la vie, de sa continuité, de du vivant, de sa protection, de sa régénération et de sa multiplication sera la question de ce siècle. une question politique, philosophique, économique bien entendu,
0: euh, mais aussi la grande question morale euh, de, de notre temps. Alors si le vivant est la grande question de ce siècle, est-ce que nous l'aurions un jour euh, oublié
1: Je dirais que euh, on s'est euh, positionné par rapport au vivant euh, d'une manière euh, unidimensionnelle, au fond. Unidimensionnelle dans le sens où on a euh, pensé que nous les humains, euh, le monde était créé pour nous, qu'il fallait se la servir, euh, le dominer, l'exploiter et l'ordonner euh, en fonction de nos besoins. Que ceci soit des besoins fondamentaux euh, euh, ou, ou qu'il s'agisse de, de, disons, euh, euh, de besoins, à mon avis, futiles. Et, et donc c'est ce rapport euh, au monde qui, notamment, se sera manifesté euh, par le biais de la technique ou si vous voulez de la technologie euh, c'est euh, ce type de rapport qui nous aura mené à la situation que nous vivons en ce moment et c'est ce rapport euh, qu'il nous faut euh, désormais euh, modifier
0: alors ce rapport de domination sur le monde est-ce que vous pourriez nous dire où vous en situez l'origine il s'origine euh, d'un lieu,
1: mais d'un lieu qui, euh, paradoxalement, est partout. Parce que, par exemple, entre le 15e et le 19e siècle, au moment de l'émergence de ce que certains d'entre nous appellent le capitalisme premier, c'est-à-dire euh, cette espèce d'amorçage de, de la machine qui commence avec la traite des nègres, euh, le lieu, il est partout, le lieu, il circule, le lieu, euh, il est mobile. Le lieu, euh, euh, disons, a les apparences euh, d'un appareil de capture qui, dont les tentacules sont à peu près partout. Et il ne faut pas oublier, justement, s'agissant de la traite des nègres, euh, que dans euh, ce processus, euh, Certains Africains sont responsables de, de cette dynamique, Donc, il y a plusieurs échelles de responsabilité euh, qu'il faudrait, à mon avis, garder à l'esprit si effectivement, euh, euh, au bout du compte, euh, la justice dans la redistribution des moyens d'existence comme des moyens de sauvegarde du vivant, cette justice doit prévaloir.
0: Vous précisez que ce rapport au monde se manifeste par le biais de la technique. En quoi la technique est-elle si importante En quoi transforme-t-elle radicalement notre rapport au monde
1: Déjà, soulignons le fait que nous assistons à une escalade technologique jamais vue auparavant qui bouleverse de fond en comble notre rapport au vivant, notre rapport au temps, notre rapport au mouvement et notre rapport à la vitesse. C'est tout cela qui euh, subit, je dirais, un, un tremblement, un, un ébranlement. Mais il ne s'agit pas seulement d'ébranlement et de tremblement. Il s'agit véritablement de, de collision, de, de forces euh, centripètes, euh, de concaténation aussi, dans la mesure où euh, il est de plus en plus difficile de séparer euh, ceci de cela. Cette intrication, à mon avis, euh, participe effectivement de... Ce que la technologie crée. C'est pour cela que je parle, par exemple, de la, ce que j'appelle la seconde création. Étant entendu que, pour ceux dont nous, vous qui euh, euh, croyez en ces récits, il y a eu autrefois une première création euh, d'une humanité, euh, disons, composée euh, de, de la Terre. Ce retour à la poussière. Aujourd'hui, euh, cette deuxième création, euh, elle passe euh, par, disons, la, le déploiement d'une utopie, l'utopie d'une humanité qui serait, euh, je dirais, synthétique, qui ne serait plus une humanité de la poussière et de la terre et du sol, mais une humanité synthétique, euh, hybride, euh, disons, euh, doté de, de doublure, euh, l'humain et son objet, euh, et donc euh, le passage à une anthropologie euh, qui serait euh, euh, pas qu'une anthropologie. Et je crois que c'est le grand événement, euh, la grande rupture que forces d'introduire le technologique, dans euh, l'histoire, euh, je disais courte, euh, de, de, de l'humanité.
0: En lien avec euh, cette rupture technologique, vous introduisez la notion de brutalisme. Euh, Pourriez-vous nous expliquer le sens que vous donnez à cette notion, à ce concept
1: Je euh, l'empreinte à à, au domaine de l'architecture. Euh, le mouvement brutaliste est né au lendemain de la guerre euh, en Europe. Euh, et j'essaie je, de montrer, en récupérant ce, ce, ce vieux terme, j'essaie de montrer comment est-ce qu'à à, à ce passage, justement à une humanité hybride, une humanité euh, synthétique, telle est en tout cas l'ambition, Comment est-ce que à, à ce passage correspond, correspondent des, des formes du, du politique dont euh, la fonction aujourd'hui n'est plus véritablement de tisser le lien, mais de, de détruire, de, de, de morceler, de, de séparer. La séparation, le morcellement et la destruction euh, devenant euh, la manière paradoxale, précisément, dont se forme le non-lien. Donc le brutalisme a trait à, non pas l'impossibilité du lien,
0: mais la construction du non-lien. On parle donc de construction du non-lien. Euh, Pourriez-vous nous donner quelques exemples de ce brutalisme
1: Alors il y a plusieurs exemples. Le, le premier exemple concerne effectivement les possibilités de mobilité, qui peut bouger, qui ne peut pas bouger, qui ne doit pas bouger, qui ne peut bouger qu'à certaines conditions. Le premier exemple, c'est la construction, la production, il faut dire, de, de corps qui sont eux-mêmes des frontières, des corps frontières, je veux dire des corps que l'on surveille, que l'on assigne à des espaces bien précis et que on traque le traçage que l'on chasse que l'on déporte que l'on laisse mourir dans le désert du Sahara ou alors dans la mer Méditerranée le deuxième exemple évidemment ce sont les murs pourquoi se fait-il que aujourd'hui on est plus de murs que de ponts. Euh, le troisième exemple, c'est les, les espaces enclavés, c'est les territoires de l'enclavement, euh, les camps, le monde des camps, le monde carcéral des prisons, des millions et des millions d'individus enfermés ou qui ne peuvent se déplacer que dans des chaînes. Voilà quelques exemples absolument euh, cruciaux qui montrent très bien comment ce travail euh, de, de, de morcellement, de dépaissage de, euh, euh, que l'on voit y compris dans les formes de la guerre contemporaine, euh, la guerre à l'artillerie, la, les bombardements à haute altitude qui euh, sèment pas seulement la terreur mais détruisent tout, les, les bombes thermobariques, par exemple, la toxification euh, des, des fleuves, des rivières, les exemples sont partout autour de nous. Il suffit, à mon avis, d'ouvrir les yeux.
0: Vous parlez de frontières, murs, camps, empoisonnement, destruction. Le brutalisme, ce serait donc l'organisation d'un empêchement de vivre Le
1: brutalisme, disons, si on veut... Euh, étendre l'acception le, le, que l'on a de cette notion, c'est pas seulement de la nécropolitique, c'est-à-dire l'administration inégale de, de la mort, la redistribution inégale des moyens d'existence. Il y a cette dimension, mais c'est aussi euh, euh, l'administration des, des moyens. Euh, de, disons, l'administration de la fatigue. Il s'agit de fatiguer les corps, euh, d'abrutir les esprits, de, de créer de l'entropie. Et, et du coup, euh, la question, c'est effectivement de savoir comment arrêter cela et comment en sortir. Comment sortir des processus d'entropisation des humains,
0: des milieux de vie, et des univers psychiques et, et mentaux. On fatigue, on abrutit, les humains perdent ce qui fait leur humanité. Euh, est-ce que c'est ce que vous appelez le devenir nègre du monde
1: euh, En particulier dans la le, dans le critique de la raison nègre, où j'essaie de montrer euh, euh, rapidement euh, dans l'introduction euh, comment est-ce au fond... Euh, ce qu'il était permis de, de ne faire qu'aux nègres euh, aujourd'hui euh, euh, s'étend à, à toute une humanité euh, appelons la subalterne euh, qui, qui n'est pas euh, du moins du point de vue euh, épidermique, euh, épidermal euh, si vous voulez, qui n'est pas nègre et donc euh, que l'on assiste à, à à une universalisation tendancielle de la condition nègre, c'est-à-dire la condition de ceux euh, de ceux qui euh, qui dont le paradoxe est d'être à la fois superflu euh, mais en même temps absolument nécessaire pour la reproduction euh, du système qui a été mis en place euh, à partir du, du 15e siècle. Et comment l'ordre du monde Repose donc sur euh, cette violence fondamentale euh, qui, euh, qui empêche euh, de plus en plus de monde de respirer. Et, et comment est-ce que euh, la respiration, dans ce contexte, peut être le point de départ d'une euh, nouvelle politique, politique de la respiration, une politique universelle euh, qui précède toute appartenance à un État, à une nation, ou à je, je ne sais quelle, quelle autre forme, mais dont, dont on hérite, dont on doit jouir euh, à partir du moment où on, on est euh, en tant qu'habitant de la Terre.
0: Au milieu de cette violence fondamentale, l'humain ne peut plus respirer, et certains le peuvent encore moins que d'autres. Donc on, on comprend combien une politique de la respiration est clé. Mais qu'est-ce que c'est concrètement, une politique de la respiration Comment la promet-on
1: En revenant, euh, du point de vue politique en tout cas, à hein, un certain nombre de fondamentaux. Euh, le premier, c'est que par exemple, la Terre appartient à tous. À, et à tous ceux qui l'habitent. Ils ont une redéfinition de l'idée de l'habitant. L'idée de l'habitant, c'est nous, mais ce sont tous les autres, toutes les autres espèces, les espèces animales, les espèces aquatiques, les espèces minérales, végétales. Elle appartient à tous ses habitants. Et donc, euh, l'habitant, deuxième, euh, euh, disons, précepte, l'habitant précède le citoyen. Et en tant qu'habitant, il devrait avoir une série de droits, le droit à la respiration, parce que sans respiration, il n'y a, a pas de vie, le droit à l'eau. Parce que sans eau, il n'y a pas de vie. C'est pour ça qu'on espère euh, euh, l'exoplanétarisation, on va chercher sur Mars, les autres planètes, pour voir s'il y a de l'eau. Parce que l'eau est la condition originaire de, de la vie. Donc le droit à ces éléments, le droit aux éléments, la respiration, l'eau, la place faite à tous, parce que c'est ça, l'idée de l'habitant, la reconnaissance du fait que nous sommes tous des passants, c'est-à-dire que nous sommes tous, nous partageons cette vulnérabilité fondamentale, originaire, selon laquelle notre durée elle est limitée. Elle n'est pas indéterminée. Et donc nous assumons les interdépendance, les dépendances qui résultent du fait que pour construire la durée il faut mettre ensemble ces courts euh, pans dont nous jouissons chacun euh, à sa façon. Mettre tout ça ensemble l'on d'une chaîne, la chaîne de l'existence qui impose faisant, euh, disons l'exigence de solidarité entre les générations entre les hommes et les femmes, et tout, euh, toutes les autres formes euh, genrées, entre les, les humains et, et les non-humains, dans une espèce de réconciliation générale, qui est notre seul espoir si, effectivement, euh, nous devons atteindre un certain niveau de durabilité, si nous devons durer sur cette terre. Et donc, je pense qu'il y a ce ce travail de réinstitution, réimagination du politique par-delà la nation, par-delà les frontières, euh, par-delà euh, les dominations. Mais ceci a évidemment une traduction inter euh, économique. Euh, notre ami euh, Felwin Sar euh, évoque cette dimension dans ce qu'il appelle l'économie du vivant. Ceci a des implications en termes de diplomatie. Comment passe-t-on de la diplomatie militaire, euh, la diplomatie de l'influence, à une diplomatie du vivant Donc voilà un peu, disons, le, les principes. On peut les décliner comme on veut.
0: Mais, mais il faut reconstituer ce socle. Il faut redéfinir l'économique, le social, le politique. Il faut réinterroger les concepts. Euh, le travail intellectuel est immense. Êtes-vous en train de nous dire qu'il faut de manière urgente réapprendre à penser
1: Réapprendre à, à penser, euh, pas tout seul, mais, mais ensemble. C'est sans doute le, le tout premier mot de, de ce que l'on appelle la démocratie. Euh, penser ensemble, habiter ensemble, bâtir ensemble. Euh, les trois vont de pair. Mais qu'on le constate de plus en plus, c'est quoi la démocratie euh, Au-delà des définitions euh, usuelles, c'est une modalité d'animation de l'intelligence collective qui, précisément, euh, résulte de la capacité de penser ensemble. Et donc, euh, euh, s'agissant du continent africain en particulier, je pense que c'est un impératif absolu. Dans la mesure où, au cours des 30-40 dernières années, on aura essayé de nous convaincre du fait que, pour nous en sortir, il faut surtout ne pas penser. Ou on aura créé l'illusion selon laquelle l'Afrique n'a pas besoin de penser, elle a besoin de nourrir les gens, de vêtir les gens, de soigner les corps, de construire des routes, de créer des infrastructures, tout cela est, bien entendu, urgent et nécessaire. Mais cela euh, exige précisément, parce que c'est nécessaire et parce que c'est urgent, cela exige de penser. Et donc, je crois que euh, ce devoir de penser n'est pas seulement une exigence, c'est un droit. Il faut démocratiser ce droit. Et, et il faut le faire en articulant de manière très directe le travail euh, social dans son sens général qui est en cours et la réserve de savoir, de connaissances, de mémoire, d'héritage. qui nous est venu du passé, que l'on a tendance à effacer, à oublier. Oublie effacement, qui nous empêche effectivement de reconstruire la durée, sans laquelle euh, nos sociétés sont euh,
0: promises à, à, à pas grand-chose. Cette exigence de penser ce devoir et ce droit de penser ensemble on comprend bien euh, qu'il a un caractère prioritaire et on comprend combien notre avenir commun en dépend mais c'est réapprendre à penser quoi en priorité
1: c'est réapprendre à à penser le lien à penser la relation le grand dilemme auquel euh, la politique progressiste de nos jours est euh, euh, engouffrée, euh, ce dilemme euh, auquel elle fait face, c'est le dilemme entre, euh, disons, euh, ce que l'on pourrait appeler l'être, l'essence, euh, les questions ontologiques euh, d'identité euh, et la question du devenir et de la relation. Dans les traditions africaines anciennes, la relation, c'est ce qui fait l'être. Il n'y a pas d'un côté l'être et de l'autre la relation. C'est la relation qui fait l'être, comme c'est le mouvement qui crée l'espace. Je pense qu'il faut revenir à ces deux fondamentaux. Cela nous permettra d'éviter de sortir des dilemmes de l'identitarianisme, c'est-à-dire du repli sur soi, du nationalisme autoritaire ou pervers, de toutes ces formes d'identification qui empêchent de faire monde ou de nous ouvrir sur le large. Et il nous faut euh, privilégier euh, la deuxième hypothèse que j'ai mise en avant, c'est la relation qui fait l'être. Et l'être est une entité par définition en devenir, jamais achevée, toujours en avant de nous. Et cette projection vers l'avant, euh, vers ce qui vient, à mon avis, qui euh, c'est ce qui nous appelle. Encore faut-il savoir écouter, encore faut-il savoir entendre et encore faut-il savoir répondre à, à l'adresse.
0: Est-ce que notre condition de passant n'irait pas à l'encontre de, de l'attachement à l'autre En quelque sorte, est-ce que le passant ne doit pas s'arrêter, faire des pauses
1: C'est possible qu'il faille s'arrêter, qu'il faille effectuer une pause pour faire le lien, mais la pause elle-même ne euh, se comprend que dans le contexte d'un cheminement. On fait une pause parce qu'après, bon, on reprend euh, la marche. Non, je pense qu'au fond, la figure du passant comme celle de l'habitant, ce sont ces deux figures qui nous permettront de repenser, non pas nécessairement le cosmopolitisme, euh, mais... Euh, ce sont ces deux figures qui nous permettront de euh, préparer, de nous outiller pour l'entrée dans euh, cette ère euh, que certains d'entre nous appellent leur vœu, l'ère de la conscience planétaire. Parce qu'il y a une différence effectivement entre l'universalisme, le cosmopolitisme et ce que l'on entend par euh, la conscience planétaire qui est quelque chose de, de beaucoup plus, euh, disons, beaucoup moins anthropocentrique euh, que l'universalisme, que le cosmopolitisme, euh, étant par ailleurs entendu que ni l'universalisme ni le cosmopolitisme n'auront empêché, le, disons, le, le, la violence des différences. Or, euh, l'ère que nous vivons, et on a commencé par, par cela, l'ère au cours de laquelle la, la menace sur le vivant n'a jamais été aussi euh, pressante, aussi euh, palpable. Euh, la conscience planétaire nous, nous aiguillonne, disons, euh, 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 et nous oblige à, 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 à passer par, par ce filtre, si effectivement nous devons... Euh, euh, ils ont euh, régénéré euh, le politique et euh, euh, régénérer euh, la démocratie.
0: Alors si on s'arrête sur votre propre voyage, euh, où et comment êtes-vous né à la réflexion euh, Quelle est la source et quels sont les affluents qui alimentent euh, ce qu'on peut appeler le grand fleuve de votre pensée
1: et, disons, moi je suis né à la, à la réflexion critique parce que c'est de cela qu'il s'agit euh, par, par le biais de, de rencontres. D'abord la, la rencontre avec ma grand-mère euh, euh, qui m'a ouvert sur la réalité du, du nationalisme anticolonial. À travers des figures euh, aujourd'hui disparues, pour le cas de mon propre pays, euh, des gens dont on ne veut pas se souvenir. Et donc, j'aurais passé les premières années de ma, ma vie d'intellectuel à, à essayer de sauvegarder le nom, à, 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 à les empêcher de, de sombrer dans la, la nuit de l'innommé, de ce que l'on nomme pas. Mais l'autre affluent, puisque vous utilisez le, le terme, c'est aussi les mythologies euh, africaines dans lesquelles j'ai grandi. Euh, j'ai passé une partie de mon enfance à, à écouter, ces, à m'émerveiller en euh, euh, écoutant les contes le soir venu au clair de la lune, euh, euh, et ces chansons et ces rituels que jeunes jeune enfants, adolescents, on observait de loin, tout en participant, parce qu'il y a plusieurs degrés de participation, comme enfant, comme adulte, plus tard. Et puis, évidemment, le, tout l'héritage chrétien, l'héritage du christianisme et des figures de la rédemption et du salut, et de la miséricorde aussi. Euh, parce que s'il y a quelque chose d'extraordinaire dans le christianisme, dans le récit euh, chrétien, c'est effectivement l'idée selon laquelle la rédemption est... Pas seulement le fruit de nos actes, parce que nos actes seront de toutes les façons toujours insuffisants, mais c'est aussi la grâce, disait de la grâce, de cette espèce de don gratuit, euh, mais sans condition, qui euh, n'est possible que si quelque part il y a un esprit de miséricorde. C'est-à-dire une capacité de, de pardon, elle aussi inconditionnelle. Et donc ce sont tout cela qui permet effectivement d'affronter le calvaire, si vous voulez. Dans la foi, en hein, le fait qu'au sommet du calvaire, hein, il y a autre chose. Il n'y a pas que le calvaire ou la, la montée euh, vers le calvaire. Et donc, euh, moi, une partie de ma lecture, de mon continent, de la vie nègre dans l'histoire moderne, une partie euh, prend sa source dans cette espérance que tout n'est pas fini. Et que euh, l'histoire, elle reste à écrire. Il reste des pages à écrire. Elle n'est pas terminée
0: tant qu'elle n'est pas terminée. Vous portez un message plein d'espoir. Êtes-vous optimiste Je répondrai de façon plus ou moins
1: métaphysique. Oui, il faut être optimiste, parce que si on ne l'est pas, eh bien, euh, fermons la, la, les portes et jetons les, les, les clés par-dessus bord. On est condamné à l'optimisme, à, à, à l'espérance. Euh, cela ne veut pas dire que elle se réalisera nécessairement l'espérance, euh, mais raison de plus justement pour euh, pour ne pas lâcher. Euh, je pense surtout qu'au-delà de l'optimisme et du pessimisme, il ne faut pas lâcher et que le, le, une partie de l'exigence politique aujourd'hui, c'est de refuser de lâcher, mais refuser de lâcher. Ça veut dire imaginer d'autres formes de l'habiter, on revient à cette figure de l'habitant de la Terre, imaginer d'autres figures du bâtir face à la destruction imposée par le brutalisme, et imaginer d'autres figures du respirer de la redistribution de la respiration. Je pense que c'est ça l'horizon.
0: Pourrions-nous dire que la douceur euh, est le contraire du brutalisme Disons
1: qu'une certaine joie, une, telle qu'on l'a en fait dans les... Moi, ce qui me frappe dans euh, ces conditions terribles où la vie des gens, elle est suspendue à une virgule où on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait. Où on se dispute les, le plus petit espace de parking dans, au centre de la ville où euh, il faut marcher pendant très longtemps pour euh, assurer le, un bout de pain journalier. Il me semble que moi, ce qui me frappe dans ces situations, qui sont les nôtres, dans nos grandes villes, en Afrique en particulier, c'est le fond de joie qui sert un peu de socle à ces luttes au corps à corps, à ces luttes quotidiennes. Et, et donc, comment euh, ouvrir l'espace pour que cette joie, euh, elle soit partagée, pour que la formidable énergie sociale qui est à l'œuvre dans ces petits pas au quotidien, où on tisse de petites choses, où tout ce que l'on arrive à tisser est fragile parce que susceptible d'être détruit, euh, on est susceptible d'être renvoyé, à toujours recommencer, comment est-ce que cette énergie et cette joie peuvent être libérées pour qu'on puisse effectivement, euh, euh, disons, euh, passer à une échelle supérieure, passer de la survie à la vie Moi, c'est ce qui me, me préoccupe. Donc, vous devenez spinoziste Disons que Spinoza redevient africain. Parce que, euh, effectivement, tous ces ancrages on les retrouve dans, dans nos savoirs ancestraux.
0: Est-ce que vous diriez en chemin que la pensée critique apaise
1: Non, alors la fonction de la critique, parce que c'est de cela que l'on parle, elle n'est pas d'apaiser. La fonction de la critique, c'est de aider à rester à l'état de veille. Euh, le critique, c'est un peu comme le veilleur, euh, celui ou celle qui scrute la nuit. Euh, celui qui doit répondre à la question, veilleur, euh, où en est la nuit Est-ce que l'aube, étant euh, à, la, à la veille de, de l'aube, celui qui euh, euh, s'efforce de distinguer les lueurs qui annoncent l'aube. Mais l'aube, c'est pas vraiment le moment de, du repos non plus. L'aube, c'est le moment où on se lève pour euh, se reprojeter, mais chaque fois de l'avant.
0: Mais alors, quand vous
1: reposez-vous, vous, vous Alors, hier, je, je, je quelqu'un me disait, mais fais attention. Euh, euh, y, il faut que tu te reposes de temps à autre. Je disais que j'étais fatigué. Euh, et, et cette personne me disait, il faut que tu te reposes. Et je lui disais, ah, écoute, j'aurai le temps de me reposer euh, euh, pour l'éternité, je l'espère, euh, une fois que <rire> mon temps sera arrivé. Et, et cette personne me disait, ah, ah, ah fais attention parce que une fois que ton temps sera arrivé, tu ne vas pas te reposer, tu devras devenir un ancêtre. Et donc, recommencer le travail, mais cette fois-ci, <rire> comme ancêtre. Et, et du coup, bon, la question que vous me posez, je ne sais plus comment y répondre. Euh, depuis hier, je ne sais plus comment y répondre.
0: <rire> Alors, pour terminer cet entretien, pourriez-vous nous citer une personnalité qui vous a mis sur la voie de ce que vous êtes devenu
1: mais il y a quelqu'un, enfin, il y en a beaucoup, mais, mais il y en a un qui m'a vraiment marqué, que j'ai rencontré quand j'étais, euh, je venais de, de rentrer à l'université, et, et qui s'appelait Jean-Marc Ela, E-L-A, euh, il, il qui était un de nos savants, on a eu beaucoup de savants en, en Afrique, et qui était un théologien, il était un sociologue, il était… tout ce que vous voulez. Je venais de lire un de ses livres. J'avais lu auparavant un livre tout petit qui s'appelait « La plume et la pioche », dans lequel, au début des années 60, peu après les indépendances, il, il remettait en question le système éducatif hérité de la colonisation c'est quoi ces histoires d'éducation, de, 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 d'apprentissage, euh, l'autorité qui en découle, le rapport entre éducation et développement, questions qui sont toujours avec nous, on ne les a pas résolues. Et donc j'avais lu la, la plume et la pioche et j'avais lu au début des années 80 un livre qui s'appelait Le cri de l'homme africain, publié euh, à l'Armatan à l'époque et donc à cette époque Jean Markela travaillait au nord du Cameroun il avait fait ses études à Strasbourg, fait un doctorat d'état en théologie sur la question de l'existence chez Luther, il avait fait un doctorat de sociologie, il avait tout ce qu'il fallait avait choisi, euh, après ses études, d'aller travailler et de vivre avec des paysans au nord Cameroun, dans un village appelé Tokomberé. Il passa 15 ans de sa vie dans ce village, à travailler dans l'alphabétisation, dans la conscientisation des, des paysans, euh, ainsi de suite. Et je l'avais rencontré en 1981, juste après la publication de son livre. Et il m'avait énormément marqué. Et euh, il est mort en exil au Canada au début des années 2000 euh, parce qu'il il avait fui son pays où il était, sa vie était menacée par euh, un régime qui est au pouvoir depuis 40 ans et, et, et qui y est toujours. Et donc, euh, le personnage, euh, cette figure... Son œuvre, son témoignage euh, et sa trajectoire et la fin de, de, de celle-ci euh, ont beaucoup euh, joué, un, ont joué un rôle assez important dans, dans mon imagination intellectuelle et dans ma vie euh, en tant qu'être humain. Mais il, il y avait chez lui beaucoup, beaucoup d'amour et de tendresse, en fait, en fait. Mais en même temps... Une, une intelligence, effectivement, euh, euh, vivante, euh, euh, sans répit. Un sens du, du rire et de l'accueil et de l'hospitalité euh, tout à fait euh, remarquable. Ces qualités humaines ajoutées, effectivement, à la... la la simplicité, la frugalité, il n'aimait pas l'argent. Euh, il, il vivait exactement de ce dont il avait besoin. Et, et ces besoins n'étaient pas, je euh, dis euh, des besoins fondamentaux, mais vraiment dans le sens strict du terme. Une espèce d'ascétisme, d'ailleurs, euh, qui tranche nettement avec le, la culture d'ostentation euh, de ce, ce que l'on nous présente aujourd'hui comme des modèles, des modèles du succès. Était, il était à l'opposé de tout cela. Je crois que c'est ce témoignage vivant, plus qu'une idée, c'est ce témoignage vivant euh, qui me fascinait et qui me fascine toujours.
0: C'est joli. Euh, il vous a montré qu'il était donc possible d'être un intellectuel tendre et joyeux.
1: Oui, que l'on pouvait être un, un, une personne humaine, une bonne personne humaine. Et je dis vraiment une bonne personne humaine. Et, et, et si je devais recommencer ma vie, je la modèlerais sans doute... Euh, à l'exemple de, de, de Jean-Marc.
0: Mais vous en êtes loin
1: Oui, oui, très loin. Très, 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 très loin, malheureusement.
0: Merci Achille pour ce bel entretien, rempli de matière à penser et à respirer, que nous avons enregistré aux ateliers de la pensée de Dakar. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé cette écoute avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt pour des Nouvelles de Demain.
1: C'était Des Nouvelles de Demain avec Achille Mbembe, au micro Sarah
0: Marniès. Un podcast original du campus de l'Agence Française de Développement, réalisé en partenariat avec les Ateliers de la Pensée et Agir pour le Vivant. À retrouver sur le site afd.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.